청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 간절하게 이루고 싶은 꿈이 있는데 현실과는 간격이 너무 크다고요. 그 꿈을 누군가에게 얘기했더니 너무 허황되다고 비난을 당한 적도 있으셨고요. 의외로 많은 사람들에겐 이와 같은 고민이 있습니다. 내가 결코 올라갈 수 없을 것 같은 그곳을 꿈꾸고 소망하는 것. 계급이 정해진 북한에선 더욱 어려운 일이겠죠. 여기도 그런 삶을 살았던 한 청년이 있습니다. 2019년 제작된 이탈리아 영화 마틴 에덴. 영화 주인공의 이름과 영화 제목이 같습니다. 유명 소설을 원작으로 한 작품인데 영화 역시 국제 무대에서도 호평을 받았다네요. 어서 만나보겠습니다. 1950년대 이탈리아 나폴리 오늘의 주인공 마틴은 제대로 된 교육을 받지 못해 11살부터 탄광과 공장 등을 전전하는 노동자의 삶을 살았습니다. 하지만 당시 노동자들은 열심히 일을 하더라도 로임이 적어 늘 빚을 지며 살아야 했죠. 마틴은 그나마 자유분방한 자신의 성향과 맞는 선박 노동자가 되어 이곳저곳을 떠돌며 산게 행운이라고 할까요? 그렇게 산지 10년째 나이가 서른쯤 되었네요. 주먹 하나만큼은 최고였죠. 오늘은 강도를 당한 청년을 구해주고선 그 청년의 집에 밥을 얻어먹으러 가는데요. 청년은 어마어마한 부자였습니다. 그곳에서 마틴은 청년의 누나인 엘레나에게 첫눈에 반하죠. 엘레나도 잘생기고 듬직한 마틴에게 마음이 갑니다. 엘레나의 화려한 생활과 고급스러운 말투. 누가 책을 읽으면 지식이 많아진다 그랬는데 마틴은 엘레나에게 당신처럼 말하고 생각하고 싶어요 라고 말하고는 정말 그녀와 비슷하게 살기 위해서 굶주린 듯 책을 탐독합니다. 한순간에 상류층을 동경하게 되었네요. 마틴은 엘레나와의 사랑을 유지하기 위해 노력하죠. 당시 가난하다가 한순간에 부자가 된 사람들 중엔 작가가 꽤 있었는데요. 마틴은 상류층에 들어가기 위해선 그게 가장 빠른 길이라고 생각합니다. 엘레나는 마틴에게 초등교육부터 다시 받기를 권했지만 겨우 예닐곱 살 아이들과 학교에서 배우는 건 불가능하다고 판단한 마틴. 오직 작가가 되겠다며 책에서 찾아낸 세련된 단어를 마구잡이로 써먹으며 잡지사에 자신의 글을 실어달라고 보내지만 당연히 그의 습작은 모두 거절당합니다. 어릴 때부터 고향에 돌아오면 얹혀 지내던 누나의 집. 욕 잘하고 폭력적인 매형은 마틴에게 자신의 일이나 도우라고 소리치는데 결국 마틴은 매형과 다투고 그 집을 나옵니다. 작가가 되겠다고 선박일도 그만두었으니 노동자로 살 때보다 더욱 가난하게 됐죠. 또한 배운 것 없는 그가 작가가 되겠다고 말할 땐 사람들로부터 비난과 조롱도 감내해야 했습니다. 작가가 되기란 한마디로 가시밭길이었지만 그래도 마틴은 자신의 꿈에 대해 의심이나 망설임이 없습니다. 상류사회에 꼭 들어가야 하거든요. 집에서 쫓겨난 마틴은 우연히 기차에서 아이가 둘 딸린 미망인과 같은 자리에 앉았는데요. 마리아라는 이름의 가난한 그 여인과 이런저런 대화를 나누다가 결국 그 여인이 다락방을 내어주어서 그들과 함께 가족처럼 지냅니다. 그러고는 몇 년을 글만 쓰더니 
실력도 조금씩 성장하게 됐죠. 그 후로도 수십 번, 수백 번의 거절 끝에 드디어 한 잡지사로부터 마틴의 글을 싣고 싶다는 연락을 받게 됩니다. 계약금으로 꽤 많은 돈도 보내왔고요. 얼마나 기뻤던지 마틴은 자신과 마리아의 외상값부터 청산하기 시작합니다. 같이 살던 아이들에겐 맛있는 과일과 고기도 넘치도록 베풀었습니다. 이처럼 행복한 날이 없었죠. 마틴은 엘레나와도 여전히 사랑을 이어가는데요. 아직 그녀의 부모는 마틴을 좋아하지 않지만 점점 더 유명한 작가가 되면 그들의 마음도 바뀔 것이라고 확신했죠. 그렇게 작가로서 한 걸음 한 걸음 나아가는데요. 마틴의 지인이자 유일하게 그의 꿈을 응원해줬던 고향 어른의 초대에 의해서 마틴은 사회주의자들의 모임에 가봅니다. 거기선 사람들이 돌아가며 자유롭게 자신의 생각을 연설하고 있었는데요. 고향 어른은 마틴에게도 한마디 해보라고 했죠. 여러분, 사회주의냐 자본주의냐도 중요하지만 그 안에 저와 여러분 같은 개인은 어디에 있나요? 노동자로 살아보고 풋내기 작가가 되어 상류층을 엿보기 시작하던 마틴은 당시 노예로 살아가는 노동자들이 너무 많다는 것엔 동의했지만 반면 노동자 개개인을 무시하고 집단의 이익만을 강요하는 사회주의 역시 신랄하게 비판했습니다. 공정을 얘기하면서 그 제도 안에서 또 다른 계급이 생겨나 새로운 주인과 노예를 만드는 모순된 사회주의 체계가 거짓이라고 생각했으니까요. 하지만 다음 날 마틴의 발언은 한 신문기자의 농간에 의해서 교묘하게 편집되어 마틴이 마치 사회주의를 주장한 것처럼 왜곡되어서 이탈리아 내 유명 신문에 실리게 됩니다. 이러면서 마틴과 엘레나의 사랑은 금이 가기 시작하죠. 당시 사회 상류층이었던 엘레나의 집안은 전부 자본주의자들이었고 그 제도를 토대로 부유하게 살고 있었기에 마틴이 사회주의자들의 모임에 간 것부터 고운 시선으로 보지 않았습니다. 당연히 엘레나도 마찬가지였고요. 결국 그녀는 부모님의 뜻에 따라 마틴과 결별을 선언합니다. 이후 마틴은 작가로서 큰 성공을 거두며 그토록 염원했던 상류사회에 들어가지만 마틴은 훨씬 불행한 삶을 살아갑니다. 그녀와 함께 지내던 마리아 부인이 말합니다. 내가 행복해 보이지 않아. 우리 집도 내가 사준 거잖아. 이젠 다른 일 하지 말고 우리 아이들과 여기서 같이 살자. 그리고 엘레나도 상류층도 아닌 평범한 여성과 결혼했지만 정작 그녀가 상류층의 품위를 지키지 못한다는 이유로 아내와의 생활에도 정착하지 못합니다. 작가로서 공개 강연이나 기자회견을 할 때는 본래 자신의 거친 모습과는 달리 세련되고 뛰어난 지식인인 척 가면을 써야만 했습니다. 결국 젊었을 적 꿈과 사랑의 열정적이던 그는 사라지고 남의 이목에 신경 쓰며 살아가는 일명 광대 마틴만이 존재하게 됩니다. 또한 상류층을 동경했던 그는 당시 자본주의 상류층이 경제, 교육, 지식을 독점하고 나머지 계층을 노예로 부리는 것을 비판하면서 철저한 개인주의로 들어서지요. 자본주의, 사회주의, 어느 곳에도 속하지 못했던 마틴은 
세상의 환멸을 느끼고 점점 파멸의 길로 들어섭니다. 술과 도박, 거리에서의 싸움으로 인생을 탕진하죠. 결국 이를 견디다 못한 아내도 그를 떠납니다. 아내가 집을 나서고 겨우 몇분뒤 과거 열렬히 사랑했던 여인 엘레나가 자신의 모든 것을 포기하고 그의 곁으로 왔지만 마틴에게 남은 건 그저 분노뿐이었습니다. 영화는 마틴이 엘레나를 내치고선 배를 타고 떠난 아내를 향해 뛰어가다가 결국 스스로 바다로 뛰어드는 장면으로 끝을 맺습니다. 지금 들으시는 곡은 미국 국적을 가진 프랑스 태생의 가수 조 다상이 부른 샹송, 살룻, 안녕입니다. 샹송은 프랑스의 대중가요를 말하는데요. 이 노래는 헤어진 연인이 과거의 연인에게 돌아왔지만 정작 그는 미련이 안 남아 그저 안녕, 가볍게 인사한다는 내용을 담고 있습니다. 한때는 간절한 성공의 이유였던 엘레나도 이젠 마틴에게 의미 없는 존재가 되었군요. Le temps m'a paru très long. Le film de Martin Eden, le film de Martin Eden, le film de 과연 우리가 가야 할 길은 어디일까요? 언젠가 우리가 간절히 원했던 그 삶을 살게 되었을 때 우린 행복할 수 있을까요? 간절한 꿈, 그 이상의 것들까지 생각하게 만드는 영화입니다. 시네마천국이었습니다. J'ai pensé à toi Baba 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 